0: Hallo zusammen, willkommen in der neuen Woche und damit zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Und diese Woche hat direkt mit einer schrecklichen Meldung aus Heidelberg begonnen. Ein Mann hat dort heute Mittag in einem Hörsaal der Uni um sich geschossen. Eine Person kam ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Kurz darauf richtete sich der Täter selbst. Alles, was bislang zu diesem Amoklauf bekannt ist, fassen wir Ihnen gleich hier im Podcast zusammen. Außerdem sitzen seit heute Nachmittag die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen, um über das weitere Vorgehen in Sachen Corona zu beraten. Auf der einen Seite stehen wahnsinnig hohe Inzidenzen, auf der anderen Seite geht aber die Zahl der schweren und tödlichen Krankheitsverläufe zurück. Und genau das bringt die Landesregierung in Stuttgart in eine gewisse Zwickmühle. Warum? Auch dazu gleich mehr. Und das Containern ist heute auch Thema hier im Podcast. Hat nichts mit irgendwelchen LKW oder Schiffen zu tun, sondern mit Lebensmitteln. Denn davon schmeißen wir Jahr für Jahr rund 12 Millionen Tonnen in den Müll, obwohl vieles davon noch gut wäre, unter anderem auch in Supermärkten. Die Umweltschutzgruppe Letzte Generation hat am Wochenende wieder mit einer öffentlichen Aktion auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Wir sprechen mit den Aktivisten direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Entsetzen und Fassungslosigkeit in Heidelberg. Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal an der Universität hat es Tote und Verletzte gegeben. Unser Radio-Regenbogen-Reporter Ralf Mehlhorn hat sich am Nachmittag vom Unigelände im Neuenheimer Feld gemeldet. So, wir stehen jetzt hier vor der Alten Chirurgie in Heidelberg im Neuenheimer Feld. Bei mir ist jetzt Stefan Wilhelm von der Polizei. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Ja, gegen kurz vor halb eins ist ein männlicher Täter in einem Hörsaal hier im Neuenheimer Feld gestürmt und hat um sich geschossen. Vermutlich hatte er eine Langwaffe bei sich und hat mehrere Personen verletzt. Im Anschluss an die Tat ist er flüchtig gegangen und hat sich selbst suizidiert. Es heißt, er soll Student gewesen sein. Was können Sie uns darüber sagen? Über den Täter sowie dessen Motiv können wir aktuell noch keine Angaben machen, weil uns einfach noch nichts bekannt ist. Ist der Einsatz jetzt hiermit beendet oder läuft er weiterhin? Kann man ausschließen, dass weitere Täter irgendwo unterwegs sind? Spezialkräfte haben das Gelände durchsucht nach einem eventuellen zweiten Täter. Das ist allerdings Standard bei uns. Wie gesagt, wir gehen derzeit von einem Einzeltäter aus und somit besteht auch keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Und mittlerweile wurde bekannt, dass eines der Opfer, eine junge Frau, an ihren schweren Schussverletzungen gestorben ist. Noch unklar ist das Motiv des Täters, er soll aber keine politischen oder religiösen Motive gehabt haben. Nähere Infos will die Polizei heute Abend auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Die aktuellsten Infos dazu hören Sie natürlich jederzeit bei uns im Programm von Radio Regenbogen und morgen natürlich zusammengefasst hier im Podcast. Wie geht's weiter in Zeiten rasant steigender Corona-Inzidenzen? Welche Strategie greift bei der hochansteckenden Omikron-Variante? Darüber beraten seit dem Mittag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel, einiges steht offenbar schon fest.
1: Ja, es wird wohl eine Priorisierung geben bei den PCR-Tests. Hier machen sich ja bereits erste Kapazitätsengpässe in den Laboren bemerkbar. Deshalb sollen künftig vor allem die Risikogruppen PCR getestet werden und das medizinische Personal in Krankenhäusern sowie Pflegekräfte. Für sie sollen auch die Quarantäne- und Isolationsfristen verkürzt werden. An den Corona-Maßnahmen an sich wird vermutlich grundsätzlich erstmal festgehalten. Aber die Bund-Länder-Runde wollte auch schon mal über Öffnungsperspektiven diskutieren, wenn denn die Omikron-Welle durch ist, ihr Höhepunkt wird ja für Mitte Februar erwartet.
0: Okay, was heißt das jetzt konkret für Baden-Württemberg wird sich etwas ändern?
1: Nun, Ministerpräsident Winfried Kretschmann steckt ziemlich in der Zwickmühle. Auf der einen Seite hat er Druck von Seiten der Justiz. Die hat in einem Urteil klargemacht, dass das Einfrieren der Alarmstufe 2 mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte teilweise rechtswidrig ist. Das heißt, das Land muss sein reguläres Stufensystem wieder in Kraft setzen. Und das hieße derzeit tatsächlich Lockerungen. Etwa in Restaurants statt 2G plus nur noch 2G oder im Einzelhandel statt 2G wieder 3G. Auf der anderen Seite sorgt das Omikron-Virus täglich für neue Rekorde bei den Infektionszahlen. Deshalb befürchtet Kretschmann, dass am Ende die Krankenhäuser doch wieder überlastet werden könnten. Was eben gegen Lockerungen sprechen würde.
0: Tja, ein echtes Dilemma. Welche Möglichkeiten hat Kretschmann denn da rauszukommen?
1: Also er hat schon mal im Vorfeld des heutigen Bund-Länder-Treffens angekündigt, dass er, Zitat, auf dem Pfad der Vorsicht bleiben will. Das heißt, er behält sich vor, die bisher vorgesehenen Regeln in der normalen Alarmstufe anzupassen und womöglich auch zu verschärfen. Die FDP-Opposition hat sich schon zu Wort gemeldet. Sie sieht das kritisch. Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagt, entweder hält man sich an seine eigenen Regeln, dann muss man lockern oder man geht einen Sonderweg und verschärft. Fest steht, der Ministerpräsident will am Mittwoch den Landtag über die Maßnahmen
0: informieren. Vielen Dank für die Info und die Einschätzung. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Bund und Länder wollen auch die Impfkampagne nochmal stärken. Ein Baustein dabei, die Apotheken werden mit ins Boot geholt. Künftig soll auch dort das Impfen möglich sein. Am Wochenende haben in Baden-Württemberg die Schulungen für Apotheker begonnen. Mit dabei ist Friederike Habichhorst Klemm, Apothekerin in Emmendingen. Ist das Impfen jetzt wirklich so ein ganz neues Thema für Sie und Ihre Kollegen?
2: Es gibt ja Kollegen, die in Modellregionen schon das Impfen mit Grippeimpfstoff gelernt haben und das auch schon anwenden. Denen fehlt nicht mehr sehr viel. Alle anderen brauchen tatsächlich diese Ausbildung und ich rechne nicht vor Mitte, Ende Februar, dass die Impferei bei den Apothekern losgehen kann.
0: Hm, Wird es dann in allen Apotheken so ein Impfangebot geben?
2: Ich nehme an, dass nicht alle Apotheken mitmachen, einfach weil wir die Ausstattung in der Apotheke nicht unbedingt haben. Ich brauche ja einen Raum, in dem ich die Sterilität oder die Sauberkeit für solche Dinge auch gewährleisten kann und er muss groß genug sein. Zudem möchte es sicherlich nicht jeder Apotheker.
0: Wie sehen das denn eigentlich die Ärzte? Müssen die jetzt ihre Konkurrenz fürchten?
2: Ich denke, dass das Impfen durch die Apotheker zunächst mal keine große Welle geben wird. Ich sehe es sehr wichtig für die Zukunft, dass wir da Seite an Seite mit den Ärzten die Impfquoten erhöhen können. Es soll auch in niemals eine Konkurrenz für die Ärzte sein, sondern immer ein Ergänzen. Ich finde es, Toll, dass wir mit im Boot sind. Es geht einfach darum, schlimme Erkrankungen in unserer Gesellschaft für alle Menschen so erträglich wie möglich zu machen und das Gesundheitssystem so gut wie möglich zu entlasten.
0: Auf jeden Fall spüre ich bei Ihnen ganz viel Lust aufs Impfen, auch wenn mehr Arbeit auf Sie zukommt.
2: Also ich persönlich mache sowas unglaublich gerne. Aber es wird einfach Kollegen geben, die sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht invasiv da eingreifen, da stehe ich nicht dahinter. Und es darf jeder für sich so entscheiden. Und die anderen, die Lust drauf haben, die sollen loslegen.
0: Danke für das Gespräch, Friederike Habich, Horst Klemm, Apothekerin in Emmendingen. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz von heute, zusammengefasst von unseren Regionalreportern. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Damit Wohnungslose nicht in Wohnheimen untergebracht werden müssen, braucht die Stadt Freiburg mehr Einzimmerwohnungen. Boris Gurtjal, Leiter vom Amt für Soziales und Senioren, will Vermieter motivieren. Das sind Personen, die zunächst mal aus einer schwierigen
0: Situation herausgekommen sind, eine Wohnung verloren haben. Die können auch eine Krise gehabt haben. Das sind Personen wie du und ich. also Jeder, der in Miete ist, kann wegen Eigenbedarf irgendwann seine Wohnung verlieren. Und selbst ein Ärzte-Ehepaar, habe ich schon erlebt, findet im engen Freiburger Wohnungsmarkt nicht sofort eine Anschlusswohnung. Der Hauptausschuss diskutiert
1: heute, wie mehr Wohnungslose sofort in Wohnungen vermittelt werden können.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Francesco Romano. In Leimen schmiert jemand Hundekot an die St. Egidius Kirche. Nicht nur, dass das ekelhaft ist, es passiert sogar wöchentlich. Doch trotz dieser immer wiederkehrenden Schweinerei wäre Pfarrer Arulurdu bereit zu verzeihen.
0: Wenn jemand schon einfach mit den Händen Hundekot nimmt, da muss schon wirklich sehr viel in dieser Person passiert sein. Und das macht mir wirklich auch große Sorge als Seelsorger, weil wir Menschen eigentlich für die Freude und für die Liebe erschaffen worden sind, nicht dafür, Gewalt.
1: Sollte sich der Kotwerfer beim Pfarrer stellen und sich auch
0: entschuldigen, würde Lurdu sogar auf eine Anzeige verzichten. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Das Kreisjugendwerk AWO Karlsruhe Stadt sucht Verstärkung. Um weiterhin Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, werden Betreuer gesucht. Geeignet hierfür sind junge Erwachsene, die ab März kostenfrei zum Teamer ausgebildet werden. Mit Februar findet dazu eine unverbindliche Infoveranstaltung statt. Organisatorin Felicitas Luis.
2: Ohne die Teamerin und die Teamer können wir die Freizeiten nicht anbieten, was bedeutet, dass es weniger Freizeit- und Ferienmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche hier in der Region gibt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir einfach motivierte junge Menschen hier an Bord haben.
0: Die Arbeit als Teamer ist ehrenamtlich. Rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland einfach weggeworfen, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2019 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Und für mehr als die Hälfte der entsorgten Lebensmittel sind wir verantwortlich, wenn also das nicht mehr ganz so weiche Brot, die leicht bräunliche Banane oder der Joghurt einen Tag nach dem Verfallsdatum in der Tonne landen. Aber auch im Lebensmittelhandel wird vieles weggeschmissen, was eigentlich noch genießbar ist. Immer mehr Aktivisten kämpfen gegen diese Verschwendung an. Sie gehen Containern. Das heißt, aus den großen Mülltonnen der Discounter und Supermärkte werden noch essbare Lebensmittel gerettet. Das gilt in Deutschland noch immer offiziell als Diebstahl, wird aber meistens toleriert. Das macht sich auch die Gruppe der Umwelt- und Klimaschützer letzte Generation zunutze. Zuletzt startete sie am Wochenende eine öffentliche Containeraktion in Heidelberg. Warum sie das machen, das hat uns der 23-jährige Student Michael erklärt. Ja, weil wir ein Essenrettengesetz brauchen in Deutschland. Ganz, ganz dringend. Und wir fordern Cem Özdemir und die Bundesregierung auf, das sofort umzusetzen. Weil wir nur noch drei bis vier Jahre haben, um eine absolute Klimakatastrophe aufzuhalten. Und es kann nicht sein, dass wir währenddessen einfach Essen in Tonnen und Tonnen und Tonnen wegschmeißen. Es waren da ganze Container gefüllt voller Essen. Das kann einfach nicht sein. Wie können wir denn behaupten, wir tun alles, um die Klimakrise einzudämmen, während wir die ganze Zeit noch Essen wegwerfen? Angst davor, beim Containern erwischt zu werden und vielleicht auch noch eine Strafe zu kassieren, haben die Aktivisten keine, sagt auch die 21-jährige Studentin Pia.
2: Nee, weil ich finde, dass unsinnig ist, dass das verboten ist und dass unser Recht sein sollte, diese Lebensmittel noch zu essen. Also ich habe wenig Angst davor, dass mir da Repressionen passieren können.
0: Erstaunlich ist auch, was die Supermärkte so alles wegwerfen, das geht quer durch Sortiment, verrät Pia.
2: Ich habe schon mal eine große Tüte mehrere Kilo Donuts containert. Ich habe schon Sushi im Wert von 80 Euro containert. Natürlich containert man sehr viel Salat, Gemüse, Obst, Brot. Und da finde ich immer schön, dass man aus den frischen Sachen dann noch was zubereiten kann.
0: Immerhin ist sich die Politik des Problems bewusst. Bis 2030 soll die Menge der aktuell weggeschmissenen Lebensmittel pro Kopf halbiert werden. Und der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat zuletzt auch ein Ende der Strafen für das Containern und verpflichtende Spenden der Supermärkte ins Spiel gebracht. Wir sind gespannt und bleiben natürlich für Sie dran. Das war der Tag in Baden und der Pfalz. Für heute mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin machen Sie es gut.